0: Pragniemy żyć nieustanną świadomością, jak bardzo jesteśmy obdarowani przez naszego Stwórcę. Wśród wielu darów otrzymaliśmy piękny dar, jakim jest nasz język, mowa. Możemy wyrażać nasze uczucia, przeżycia, emocje, komunikować się, Możemy śpiewać, możemy modlić się, wielbić Boga. Świadomość otrzymanego daru pragniemy nieustannie pomnażać i wyrażać ją w dziękczynieniu. To ostatnia nasza konferencja. Zawsze pozostaje pytanie, jaki obraz biblijny wybrać, czym jeszcze się podzielić. Pragnę opowiedzieć historię Mojżesza, a tak szczególnie jego tragedię. Tragedia Mojżesza, ponieważ coś się wydarzyło i po 40 latach prowadzenia narodu wybranego do Ziemi Obiecanej Mojżesz do niej nie wchodzi. Bóg pozwala mu zobaczyć z daleka Ziemię Obiecaną i tam Mąż Boży umiera na górze niebo. Dla Mojżesza była to osobista tragedia. Coś się wydarzyło, co spodowa- spowodowało, że nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Siedemnaście razy w księgach biblijnych Mojżesz jest nazwany sługą Bożym. Czytamy o nim, że był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Czytamy, Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Nie powstał w Izraelu prorok podobny do Mojżesza. I możemy jeszcze mnożyć cytaty, które mówią jak bardzo wyjątkową postacią był Mojżesz, szczególnie w relacji z Bogiem. Człowiek bardzo skromny rozmawiał z Panem twarzą w twarz. i przeżył osobistą tragedię. Trudno może jednoznacznie wskazać, co było przyczyną owej tragedii, natomiast coś wydarzyło się w czasie wędrówki do ziemi obiecanej przy wodach Meribę. Zabrakło wody, naród zaczyna szemrać, i wtedy Bóg kieruje do Mojżesza polecenie Mamy dwie relacje tego wydarzenia. Pierwsza relacja w Księdze Wyjścia w XVII rozdziale jest bardzo krótka. Bóg mówi Mojżeszu weź laskę, uderz w skałę i popłynie woda. Mojżesz tak uczynił, woda popłynęła. W Księdze Licz w XX rozdziale ta historia opisana jest bardziej szczegółowo. Bóg zwraca się do Mojżesza i mówi Mojżeszu przemów do skały. To znaczy objaw przed narodem, moc słowa. Takie jest polecenie najwyższego. Mojżesz bierze laskę, staje przed skałą, wypowiada słowa czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę. Uderza dwukrotnie Woda wypłynęła. Jesteśmy zaskoczeni, bo po tym wydarzeniu Bóg kieruje do Mojżesza i Aarona słowa. Ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego nie wprowadzicie tego ludu do kraju. Sprzeciwiliście się memu rozkazowi. Nie byliście mi wierni. W trzecim rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz, gdy wspomina te wydarzenia, mówi, że potem jeszcze prosił Pana, by pozwolił mu wejść do ziemi obiecanej. Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry i Liban. Lecz przez was rozgniewał się na mnie Pan i nie wysłuchał mnie. I rzekł Pan do mnie, dość nie mów mi o tym więcej. Wejdź na szczyt pizga i podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie prze, przejdziesz. Tragedia Mojżesza, o której po wiekach wspomina psalmista w psalmie 106. Jest to psalm, który opowiada historię, część historii narodu izraelskiego i w wersetach 32 i 33 czytamy słowa. Rozgniewali Boga przy wodach Meriba. Przez nich Nieszczęście spotkało Mojżesza, bo rozgoroczyli jego ducha i powiedział słowa nierozważne. Psalmista mówi, że przyczyną tragedii Mojżesza były słowa nierozważne, które wypowiedział Mojżesz. Nie znamy dokładnie, Jakie to były słowa. Natomiast ta historia pokazuje nam, że niewłaściwe używanie języka powoduje, że nie jesteśmy w stanie doświadczać obietnic, piękna obietnic, które Bóg zostawił nam w swoim Słowie. Że On daje nam tak wiele, Że ziemia obiecana jest dla nas, to są, jest symbolem wszystkich Bożych obietnic. A przez niewłaściwe używanie języka mogę pozbawić się tych skarbów, tych darów, które Bóg dla mnie przygotował. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Bo psalmista mówi, Ty mnie przenikasz, Ty mnie ogarniasz. Jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Nie ukryje się przed Nim ani jedno słowo, mówi mędrzec w księdze Syracha. Bóg zna moje myśli, Bóg zna moje pragnienia, Bóg zna każde moje słowo. Psarwista modli się, będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny. Te słowa wyrażają ogromną troskę, Pracę, jaką jest strzeżenie języka. Pragnę, abyśmy zakończyli nasze rozważania modlitwą o uzdrowienie naszego języka. To wprowadzenie do naszej modlitwy Przywołam scenę powołania proroka Izajasza. Ujrzał chwałę Bożą, Boży tron. Wokół tronu serafiny wołały jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały w putryny drzwi, świątynia napełniała się dymem. Wobec świętości Boga, majestatu Boga, Izajasz poczuł całą swoją grzeszność i wyraził to w następujących słowach. Biadam mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. Jaka jest odpowiedź Boga? Posyła jednego z Serafinów, który trzyma w ręce węgiel wzięty z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł. Oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech. Symboliczny obraz, który mówi o oczyszczeniu. Również o oczyszczeniu mojego języka. Wielokrotnie padały wyrażenia, że nad językiem musimy pracować, naszą mowę musimy kontrolować. Ale jest również Taka przestrzeń, w której prosimy o łaskę uzdrowienia języka, prosimy o dar właściwego używania daru mowy. W dzienniczku siostry Faustyny czytamy jej wyznanie. Ile razy przyjmuje komunię świętą. Tyle razy proszę, aby Jezus raczył umocnić i oczyścić mój język, abym nim nie raniła bliźnich. I to, co mnie zaskoczyło, podobne wyznanie znajdujemy w trzech różnych miejscach dzienniczka. To znaczy, możemy odnieść wrażenie, że przez całe swoje życie Siostra Faustyna po przyjęciu Komunii Świętej prosiła Jezusa o oczyszczenie, o uzdrowienie języka, by ten dar mogła używać wyłącznie dla chwały Bożej i dla zbudowania wiernych. Potrzebna jest kontrola naszej mowy, czujność, praca, ale również prośba. Postaw Panie straż przy moich ustach. Strzeż bramy warg moich, tak modli się psalmista. Boże, dziękuję Ci za cudowny dar języka. Wyznaję, że nie zawsze potrafię go właściwie używać, nie zawsze go potrafię kontrolować. Dlatego bardzo Cię proszę, boski lekarzu, byś, byś uzdrawiał mój język. Bym używał go dla Twojej chwały, dla zbudowania. Aby moje słowa rozprzestrzeniały dobro i piękno. Abym w ten sposób głosił Twoją Ewangelię, dobrą nowinę. Niech tak się stanie. Amen. I na koniec powróćmy do słów Jezusa. Na podstawie Twoich słów będziesz uniewinniony albo potępiony. I przyjdzie taki czas, taki moment, w którym zakończymy nasze ziemskie pielgrzymowanie i staniemy przed Panem. List do hebrajczyków mówi, postanowiono ludziom raz umrzeć i potem sąd. I będziesz bardzo zaskoczony, gdy usłyszysz słowa Jezusa Zbawiciela wejdź do mojej chwały, wejdź do mojego królestwa. Jednocześnie będziesz miał świadomość twojej grzeszności, słabości, ale wtedy Jezus powie Przecież ja muszę być wierny mojemu Słowu. Pamiętasz, powiedziałem, na podstawie Twoich słów będziesz uniewinniony. Widziałem całe życie. Bardzo starałeś się o używanie daru języka zgodnie z moją wolą. Pracowałeś nad językiem. Prosiłeś mnie o ten dar. Każdy upadek w grzech języka wyznawałeś mi i prosiłeś o przebaczenie. Ja to wszystko widziałem i muszę być wierny mojemu słowu, dlatego uniewinniam Cię. I wejdź do mojej radości, do mojej chwały. Niech tak się stanie na końcu nasiego, naszego ziemskiego pielgrzymowania. I będzie to najwspanialszy dar za wierność Bożemu Słowu, które wysłuchaliśmy w tych dniach, a które mówi o właściwym i niewłaściwym używaniu daru języka i o wszystkich konsekwencjach z tym związanych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.